0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la sociedad interamericana de prensa donde analizamos de manera cíclica el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy... Pues inevitablemente tengo que regresar a mi país. Tenemos que hablar de México, donde este principio de año ha sido verdaderamente sangriento y de luto para la prensa mexicana. Tres comunicadores han sido asesinados, uno en el estado de Veracruz, dos... Eh, compañeros Margarito y Lourdes de Maldonado en Tijuana eh, ante una ola que parece imparable, con un grado de impunidad de un 90% o si no es que más en los otros 48 asesinatos que han sido cometidos durante los últimos tres años en el país y más de 150 del año 2000 a la fecha. Hay un patrón que coincide con que fundamentalmente han sido comunicadores de los estados de la República y de las zonas eh, más vulnerables del país. Tenemos para platicar de este tema a Valvina Flores, que es representante de México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Ella ya ha estado con nosotros, ya nos ha acompañado para platicar de los informes que, que han generado. Recientemente tuvimos una plática también a nivel regional y, eh, y pues ahora, desgraciadamente, nos vuelve a convocar esta situación de quiebre y de luto en el periodismo mexicano. Gracias, Valvina, por acompañarnos. Y quisiera comenzar diciendo, pues ya no qué opinión te merece esto, sino como reporteros sin fronteras, ¿cuáles serían las salidas o las soluciones que pudiéramos encontrar a este grave problema en nuestro país?
1: Bueno, muchas gracias, Alejandro. Eh, pues bueno, la salida no, no es tan sencilla, sobre todo si pensamos en dos, tres puntos específicos en, en los que se enmarca esta situación. Uno de ellos es la, el contexto de violencia que se agudiza en algunas regiones del país, en este caso ahora en Baja California contra la prensa, pero igual podremos mencionar a otros estados como Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, entre otros. no Esa es una, una primera situación. La otra es que la, la situación de impunidad que que enfrenta el país en, en asesinatos y desapariciones de periodistas es una situación que no se ha mejorado, digamos. Eh, el propio subsecretario Alejandro Encinas de, de Derechos Humanos indicó hace unas semanas que en el asesinato de periodistas había más del 91% de impunidad. Entonces, esta es, es una situación eh, no sencilla y por otra parte está el tema de los mecanismos de protección, entonces son digamos estos tres ejes importantísimos los que hay que mirar antes que tengamos que decir cuál es la salida, yo creo que la salida sin querer decirlo todo, pretender decirlo todo, es fortalecer los mecanismos de protección hacer una revisión profunda de su funcionamiento interno más allá de la ley en sí, sino de su funcionamiento, de sus recursos humanos y económicos, impulsar un fortalecimiento eh, desde ya de los mecanismos en, y desde luego el mecanismo federal y por otra parte establecer una política integral de combate a la impunidad que tendría que ser una política muy bien diseñada que vaya acompañada no solo de de recursos igual técnicos, económicos y de personal para eh, llevar adelante las investigaciones, sino también para eh, llegar a, a, a buenos resultados. Y la otra es impulsar una política de prevención que impida que estos hechos sigan ocurriendo. Esto, desde luego, va de la mano con el tema de protección.
0: Hemos visto que el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas se ha debilitado, se le han quitado recursos, se le han quitado elementos como parte de una política integral del gobierno federal mexicano de austeridad y de canalizar esos recursos hacia, hacia los programas sociales. Incluso, un común denominador de los tres comunicadores asesinados en lo que va del año, en este mes de enero, eh, ha sido que formaron o solicitaron en algún momento atención del mecanismo y el mecanismo ha sido completamente ineficiente para para defenderlos el subsecretario encargado de esto como mencionas alejandro encina se ha comprometido a revisarlo a mejorarlo etcétera pero ha sido como letra muerta durante este tiempo pero peor aún balbina hay muchos a los que nos preocupa el discurso y la narrativa oficial que ante estos asesinatos el presidente de la república en su conferencia mañanera andrés manuel lópez obrador eh, considera que se está exagerando el, el, de manera estridente estas muertes para sopilotear a su gobierno, que son tiempos de sopilotes, que son ataques políticos a su gobierno, eh, lo cual pareciera que deja poco margen de interés del gobierno federal al seguimiento. ¿Cómo, cómo lo ven los reporteros en frontera de esta posición oficial?
1: Bueno, la verdad es que no, no sé en qué estará pensando el presidente cuando hace estas, expres cuando hace estas expresiones, eh... Eh, igual cuando dice que el tema de, del periodismo igual tiene que ver con una cuestión de perversión eh, Seguramente está pensando en sus tradicionales enemigos políticos Pero creo que debe quedar muy claro que el, la prensa no es la enemiga del presidente eh, Ni es la enemiga de México eh, Que las y los periodistas no son sus enemigos es decir, creo que eso tendría que, que descartarse, ¿no? Entonces, eh, sí es un discurso, digamos, que ya no sorprende tanto porque es un discurso que el propio presidente ha tenido ahora y antes de que fuera presidente de la República. Es decir, siempre ha sido como pues como muy estridente en, este, en esta temática. Entonces, no sorprende ya est estas expresiones, pero sí... Eh, como he mencionado, es un, es una, son expresiones que enrarecen el ambiente en un país tan peligroso para el, hacer el periodismo como es México. ¿no? Entonces, yo lo dejaría aquí, no sé si habría que ahondar en, este, en esta cuestión, porque no llegaríamos, creo que, a ningún lado. Pero lo que es verdad es que el presidente, en, una, en un contexto de este tipo, sí tendría que tener alguna moderación.
0: Ahora bien, Malvina, eso por el lado oficial, el, el gobierno federal tiene obligación de, de garantizar seguridad a todos los mexicanos, incluidos los periodistas, pero también las empresas periodísticas. Aquí hablo de las casas editoras, de, de los medios de comunicación, pues unos muy, muy institucionales, otros no tanto. Vemos muchos compañeros que están trabajando sus propios blogs, sus, sus Facebook, sus fuentes de, de difusión personal. ¿Cómo ¿Tienen que reaccionar o tendríamos que reaccionar los directivos de los medios de comunicación ante este, ante este panorama? Es decir, ya no solamente la, al gobierno, vinemos del gobierno, no contamos con él. Eh, las empresas, la, eh, los manuales, existe, existen manuales de protección. Ha habido países muy violentos como Colombia eh, que, que han generado literatura al respecto. ¿Cómo las empresas periodísticas grandes y chicas podemos eh, coadyuvar? a disminuir este esta violencia.
1: Bueno, yo creo que las empresas tienen las empresas de medios de comunicación y los directivos de medios de comunicación tienen mucho que hacer y mucho que aportar en este contexto. En primer lugar, creo que tienen que ser más solidarios y, y ser una solidaridad mucho más explícita, ¿no? Eso creo que es una es algo que se puede hacer, no cuesta nada desde luego reconozco que los medios también han hecho una gran cobertura de estos casos recientes y de las movilizaciones que se han hecho, pero falta aún más esa expresión explícita de empresas porque finalmente pues, son sus periodistas son sus trabajadores los que están y los que no están porque finalmente pues, son periodistas. ¿no? Esa es una parte que me parece importante y por otra parte creo que te podrían eh, ir pensando las, las, los dueños de las empresas los directivos en elaborar un especie de carta, digo, en algún año, hace muchos años, Reporteros Sin Fronteras impulsó la firma de como de una carta compromiso y parece ser que años anteriores también los medios hicieron un intento junto con la eh, oficina del alto comisionado de Naciones Unidas de hacer una carta compromiso de impulsar medidas de protección, medidas de prevención, eh, medidas de apoyo a sus periodistas que tienen que ver con aspectos muy específicos que son desde asistencia legal hasta asistencia psicológica, hasta capacitación eh, para una mayor profesionalización. Creo que estos puntos no son difíciles, simple y sencillamente se tienen que hacer un acuerdo y obviamente las empresas también tienen que des destinar algunos recursos, ¿no? Entonces, que, que no, no está mal, finalmente eso les va a redituar o les puede redituar en un momento dado mayores ganancias, porque lo que es verdad es que si, si se protege, si se garantiza, si se impulsa un mejor periodismo, pues quienes salen ganando pues son las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que eso se puede hacer, no cuesta nada o casi nada, excepto que tiene que haber la voluntad para hacerlo.
0: Valvina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, muchas gracias por platicar estos momentos con nosotros, momentos que son de mucho desconcierto en México. Eh, compartimos esto con todos nuestros colegas de América Latina que también están pasando a su manera en momentos difíciles en el tema de libertad de expresión. Eh, mantenemos el puente de comunicación contigo para poder estar platicando de estos temas y ver ¿Cómo evoluciona algo que nos preocupa a todos? Muchas gracias, Balbina, por esta plática.
1: No, gracias por el espacio.
0: Momentos difíciles, ciertamente, los que vivimos en México, no distintos a los de años anteriores, sin embargo, muy concentrados. Tres colegas asesinados en el lapso de una semana durante el primer mes del año no augura nada, nada bueno para nuestra libertad de expresión en el país. Eh, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, yo soy Alejandro Jiménez, si usted tuviera observaciones, sumarse a esta causa, críticas, eh, por favor háganos saber su opinión, háganos llegar a nuestro correo podcast oem.com.mx su punto de vista y nosotros estaremos pendientes de atenderlo. Recuerde que este podcast, Periodismo en Riesgo, es una emisión de la sociedad interamericana de prensa donde revisamos de manera cíclica el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo de esta emisión.
1: una producción de la organización editorial mexicana.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.